0: Livro de Números, no Velho Testamento, no capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim, Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zípor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, E Moab teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moab teve pavor dos israelitas, e então os Moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beó que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. E os líderes de Moab e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Começamos a estudar esse texto e falei que Balaão é um dos profetas mais controvertidos das escrituras sagradas. É impossível a gente não olhar para os textos da Bíblia, os 62 textos diferentes do Velho e do Novo Testamento que falam a respeito de Balaão e não fazer algumas perguntas como que tipo de profeta ele era, de Deus ou do diabo. Ele cumpriu a vontade de Deus ou não cumpriu? Qual era o propósito divino em se manifestar a ele? Alguém que tinha uma característica tão pagã quanto ele. E à medida que a gente vai olhando para esses textos, na verdade, a gente vai percebendo algumas similaridades entre Balaão e um pouco do cristianismo que é vivido nos nossos dias. É impossível não dizer que existe uma certa controvérsia, né? uma maneira estranha de a gente perceber o cristianismo dos dias de hoje. Onde a gente olha, por exemplo, para o mundo chamado cristão. O mundo ocidental. E a gente olha para essa maneira de viver desse mundo ocidental que ao invés de abençoar o mundo que não é cristão escandaliza aquele mundo com os seus próprios pecados. Não existe outra região do mundo que produza mais pornografia do que o mundo chamado cristão não existe outra região do mundo onde exista maior número de pessoas dependentes de substâncias químicas no mundo inteiro do que no chamado mundo cristão e a gente começa a perguntar, mas que tipo de cristianismo é esse? Um cristianismo que anuncia um senhor que transforma, mas que tem um estilo de vida tão estranho. Não existe maior número de divórcios no mundo inteiro do que no chamado mundo cristão. E quando a gente olha para todas essas coisas, a gente pode perceber alguma coisa semelhante entre o estilo de vida e fé desse homem chamado Balaão e muito daquilo que vivemos enquanto Servos de Deus sem percebermos que nos afastamos dos projetos de Deus. Nosso objetivo ao olhar para a vida dele é tentar tirar daqui algumas lições. A primeira lição foi que Deus na sua graça coloca no coração de cada ser humano a capacidade de entender que existem coisas que vão além da nossa capacidade de compreender o mundo ou de controlá-lo que existem coisas sobrenaturais que interferem na vida do ser humano. E por isso em cada cultura dessa terra você vai encontrar algum tipo de religião que demonstra essa característica que Deus mesmo semeou no coração humano, de entender que existem coisas que vão além de tudo quanto nós temos capacidade de ver e tocar e que interferem na nossa vida esse rei Balaque, que manda chamar Balaão, que vivia a 1.450 quilômetros de onde ele morava, que era um homem famoso pelas suas artes mágicas, e ele convida esse homem porque ele sabia que ele estava numa guerra perdida, que com os instrumentos dele, com a capacidade dele, não havia chance, e que havia alguma coisa sobrenatural acontecendo, e que ele precisava rebater sobrenaturalmente. Eu poderia dizer que Balaque era um homem cheio de fé, só que a fé estava no objeto errado e que era uma fé falsa. E aprendemos também que a fé falsa ela tem um caráter especial. A fé verdadeira é a crença no Deus Todo-Poderoso e por isso eu me entrego a Ele como Senhor. Ele é dono, Ele é Senhor, Ele manda. Mas a fé falsa é aquela que quer descobrir um meio para controlar as forças do sobrenatural, para que o homem seja senhor de Deus, ou das forças do sobrenatural. E Balaque, ele tinha muita fé, mas ele não era capaz de fazer uma entrega, para que Deus governasse a sua vida, ele queria governar Deus, ou controlar as forças sobrenaturais. Queria continuar olhando para essa história, queria que você, pensasse um pouquinho naquilo que diz o verso 15, que é a continuação dessa história. Balaque enviou outros líderes. Balaão disse, olha, eu não posso ir com vocês. Deus, o Deus daquele povo, esse Deus os abençoou e não tem como amaldiçoá-lo. Então vai embora, pode ir embora, porque eu não posso fazer nada. Deus não me deixa fazer absolutamente nada. E então aqueles homens levam mais três meses voltando na viagem e encontram o rei Balaque e dizem o seguinte. Olha, Balaão não vem. E ele diz, não, ele tem que vir, a coisa é séria. O problema é grana, nós vamos mandar mais grana. E aí então ele pega alguns líderes, os príncipes das seis nações, os filhos dos reis e mais dinheiro e manda para lá. E assim foi, verso 15. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. E eles foram a Balaão e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. A segunda lição que esse texto nos ensina é que sem Deus, Nada é possível sem Deus nada é possível Balaque não se conformou com a primeira negativa de Balaão por isso ele mandou aqueles homens e você pode imaginar o desespero de Balaque depois de seis meses de espera, porque eles gastaram três meses para ir depois voltaram, três meses ele teria que aguardar esse povo, essa comitiva aí de novo mais três meses Voltar mais três meses, um ano. Você pode imaginar o desespero do coração. Mas apesar de toda negativa e de todo o tempo, Balaque era um homem de fé, ele não tinha perdido a esperança. Ainda que a sua fé estivesse no objeto errado. E ele não desistiu do seu empenho. Na verdade ele estava tão ardente de fé, que ele não tinha problema com grana, ele não tinha problema com tempo, ele não tinha problema com nada. Mas a sua fé estava na pessoa errada. Ele cria em Balaão, e por isso ele estava disposto a esperar mais seis meses para que o profeta chegasse e amaldiçoasse o povo de Israel. Ele estava disposto a investir todos os seus recursos financeiros e a fazer qualquer tipo de sacrifício Que lhe fosse pedido, quando ele disse assim: Eu vou fazer qualquer coisa que você mandar, na cultura daquele tempo, representava qualquer tipo de sacrifício espiritual. Sacrifício de animais ele faria, mas se ele mandasse matar um dos seus filhos e colocar sobre o altar de algum deus, para fazer a magia, a macumba daquele tempo, ele também estava dizendo: Estou disposto a tudo. Eu não sei se você consegue compreender como é que estava o coração desse homem, envolvido em desespero, mas ele não havia entendido a primeira e a básica lição da fé. Sem Deus nada é possível. Jesus disse isso em outras palavras. Sem mim nada podeis fazer. Essa história parece uma coisa muito longe, muito distante da gente, da nossa cultura, mas eu quero mostrar para você que não é. Tem gente fazendo coisas incríveis para conseguir alguns intentos. Existe uma cerimônia chamada cerimônia de fazer cabeça. Você já ouviu falar disso? Algumas pessoas, brasileiros, tá? ligados a algumas religiões, participam dessa cerimônia. Sabe o que acontece nessa cerimônia? Para conseguir algumas bênçãos, essas pessoas vão lá, rapam a sua cabeça, ficam sem cabelo, homens e mulheres, e tomam um banho de sangue, fazem o sacrifício de um animal... Recolhem o sangue desse animal e se banham com esse sangue, invocando algumas entidades espirituais para que estejam guiando a sua vida. Ficam possessos por essas entidades e são agora encabeçados ou dominados por essas entidades espirituais, por esses demônios. Existe uma outra cerimônia que pessoas fazem com o intento de conseguir alguns objetivos na mesma linha de balaque, que é pior ainda. Tem uma cerimônia que se faz durante sete dias no fundo do congar, do lugar onde se celebram num terreiro de umbanda, que é uma cerimônia esquisitíssima. Você fica ali dentro de um lugar fechado durante sete dias, há um sacrifício de um animal, aquele animal e a sua carne são jogadas dentro de uma água e aquela água começa a apodrecer e a cheirar mal e você vai se banhando com aquela água de tempos em tempos, não sei quantas vezes por dia. E chega um momento que aquela carne podre durante esses sete dias ali, sem qualquer refrigeração apodrecida, ela vem com aqueles bichos. Você já viu aqueles bichinhos branquinhos de carne, assim, podre? Alguém já viu? Eu tenho um nojo daquilo que eu vou lhe falar. Pega aquela caneca com aquela água cheia dos bichos e se joga na cabeça. Sete dias. Tem gente indo a cemitérios e violando túmulos. Não é para roubar, não. Mas porque nos pactos feitos, nos compromissos da magia feitos, alguns têm que comer carne humana. E eles vão lá e no momento do sacrifício pegam parte daquele defunto e comem. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Isso acontece aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido falar de alguns lugares que é interessante, eles mudam o nome, né? Esse aqui é Umbanda, quando, quando acontece alguma coisa é lugar de magia negra, né? mas se você for lá tem uma placa tudo igual, tá? E você já ouviu de alguns lugares no Brasil onde pessoas foram presas por causa de sacrifício de crianças? Nós não estamos falando de uma coisa muito distante. Tem muita gente nesse país que como balaque é cheia de fé de que existem poderes extraordinários, sobrenaturais, que podem vir sobre a nossa vida e podem influenciar o nosso destino, a nossa carreira, o nosso jeito de viver. E isso está envolvido na nossa cultura. Deus colocou dentro de nós a capacidade de entender que existe um mundo sobrenatural para que nós possamos dizer eu preciso da intervenção do Deus vivo. Todavia, Satanás tem usado também essa ferramenta da graça de Deus para nos induzir a adorar demônios. E a lição que Balaão, esse homem que ainda não conhecia o poder de Deus, que ele só conhecia o poder da magia, mas que Deus estava intervindo lá naquele momento para dizer às nações do mundo que só existe um Deus. Da mesma maneira como Deus colocou a sua mão e ali fez a sua manifestação de poder lá entre os magos do Egito, que tentavam disputar com Moisés de todas as maneiras, até o momento em que aqueles magos do Egito tiveram de dizer para faraó isso é o dedo de Deus, e a gente não pode fazer nada. A segunda lição que esse texto me ensina é que sem Deus... Não dá, não funciona. Sem Jesus, nós não podemos nada. Muitas pessoas querem a bênção e por isso procuram em tantos lugares. Mas não entendem que a verdadeira bênção só vem acompanhada do seu dono. E o dono da bênção é Jesus Cristo, o Senhor Nosso. Alguns querem comprar a bênção com dinheiro. Mas não dá para comprar a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus não se compra. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Um Deus que criou o céu e a terra com a palavra do seu poder, ele só disse, faça. E aconteceu? Você acha que esse Deus precisa de alguma coisa? Deus não está preocupado com dinheiro. Deus não está preocupado com algum tipo de liturgia, Deus não está preocupado com algum tipo de promessa, Deus não está preocupado com algum tipo de oferenda, Deus não está preocupado com algum tipo de sacrifício, Deus não está preocupado com isso. Sabe com o que Ele está preocupado? É com você. E Ele quer que você seja abençoado, mas não como um processo em que você controla como a magia. Mas num processo em que você possa conhecer o seu Redentor, o seu Salvador, o Senhor da tua vida, o Deus do Universo. E há uma coisa tremenda na palavra de Deus em que ele diz, o Senhor, o Pai, decidiu dar para vocês o reino dele. Deus não quer te dar uma benção, ele quer dar o reino inteiro dele. Ele não quer te dar apenas um milagre. Ele quer que você experimente a graça dEle, o poder dEle, o amor dEle, o abraço dEle. Ele não quer que você busque uma bênção, ou uma coisa, ou mesmo um poder sobrenatural, para ser manipulado ou controlado, como às vezes nós queremos fazer com a própria ciência. Ele quer que você conheça o Deus que lhe ama, e que é todo poderoso, e que se interessa por nós. Por isso... A bênção é fruto de um relacionamento com o Senhor, de toda a bênção. A bênção é a presença dEle em nosso meio, que nos confere a condição de abençoados ou benditos. Olha que coisa interessante, livro de Números, capítulo 23, verso 21, numa das profecias ditas pelo próprio Balaão, olha só o que a Bíblia nos diz, nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. E o brado de aclamação do rei está no meio deles. Sabe o que que Balaão está dizendo? Eu não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus habita no meio deles. E quando eles estão celebrando um rei, eles não estão olhando para os reis humanos, Mas eles estão dizendo, bendito é o Senhor das nossas vidas que habita aqui conosco. Ele é a bênção. Que coisa tremenda. Sem Jesus não dá. Somos abençoados quando entendemos que pertencemos a Ele de uma maneira especial. Somos o seu povo. Um povo que se santifica para Ele, que é separado por Ele e vive para Ele pois somos abençoados. Olha só o que diz a Bíblia ainda em Números 23, versículos de 8 a 10. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto, Veja um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. A grande lição é, sem o Senhor não há benção. Ele é a benção. Não importa o dinheiro que você invista nem as práticas religiosas que você exercite, se você não estiver disposto a permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida, não vai haver benção. Eu não quero dizer que não vai haver manifestação de poder sobrenatural. Porque o inimigo, Satanás, se manifesta. Mas eu quero dizer para você que não tem benção. Porque tudo quanto o inimigo faz é maldito pelo próprio Deus. E não funciona. Eu tenho aprendido que às vezes a gente imagina que está ganhando alguma coisa da mão esquerda do diabo. Mas ele está sempre tirando da gente com as duas mãos, para não sobrar nada. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não funciona. Não funciona. Há muitas pessoas que somente querem a bênção sem o Deus da bênção. A santidade... De Deus no nosso meio, a santidade da bênção. Porque quando Deus entra no nosso meio, nós temos que mudar de vida. A luz não se mistura com as trevas, as coisas não acontecem mais do jeito que a gente quer, mas há um Senhor, há um Rei que habita no meio da gente e a gente está ali para honrá-lo. A Bíblia diz assim, não é? Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. É o nosso compromisso com o Senhor que permite que sejamos abençoados. Bênção é consequência de uma santa, total, incondicional entrega da nossa vida ao Senhor. É fruto de se deixar ensinar, transformar pelo Senhor das nossas vidas, é largar e deixar o que entristece a Deus. Por isso, muitos querem comprar uma benção. É mais fácil, mas não funciona. Porque quem vai comprar Deus? Quem vai poder controlar Deus? Bênção, antes de tudo, é uma conversão, uma entrega total, e restrita da nossa vida, do jeito de Deus e para a glória de Deus. É mais fácil a gente colocar um amuleto, um crucifixo, uma joia no peito que a gente comprou e que a gente acredita que foi benzida. Ou que recebeu algum poder e dizer, estou de corpo fechado. Porque eu não tenho que me relacionar com aquele amuleto, nem preciso me adequar à sua santidade. E é por isso que muitos querem comprar uma bênção assim. É mais fácil eu construir um nicho no fundo do corredor da minha casa, acender uma vela debaixo daquele nicho, e imaginar porque aquele nicho está colocado ali, aquela vela está acesa, a bênção e a luz de Deus vão estar em toda a minha casa, do que eu entender que Deus precisa ser a luz dos meus caminhos. É mais fácil eu abrir a Bíblia no Salmo 91, colocar na porta da casa para expulsar todos os demônios que queiram entrar, e chegar lá e passar a mão na Bíblia que ela fica toda engordurada, porque eu estou levando um pouquinho do poder e da proteção desse salmo, que é um salmo forte, dizem alguns, do que deixar Jesus ser o esconderijo da nossa vida, como está naquele salmo, e habitar no esconderijo do Altíssimo, que é a nossa verdadeira proteção. O que Balaão, sem entender a doutrina, porque Deus estava intervindo na vida daquele homem, Porque ele tem propósitos para todas as nações da terra. Sem compreender talvez a natureza da santidade de Deus, que ele vai entender mais lá na frente. Ele está dizendo para a gente que sem a presença do Senhor não funciona na nossa vida. Mas também ele está dizendo para a gente que com a presença de Deus na nossa vida, eu não preciso ficar preocupado. Tem muita gente preocupada nessa terra. Ah, fizeram uma macumba para mim, agora eu tô doente, agora meu, ah, meu marido se separou porque fizeram uma macumba, colocaram um despacho lá na porta da minha casa e fizeram isso. Meus queridos, se Deus é o Senhor da tua vida, se Deus é o Senhor da tua vida e se Ele te abençoa, quem? Quem pode? Ninguém. Se Deus é por nós, você crê nisso? Então vivas, Creia. Deixa Deus ser o Senhor na tua casa. Antes de tudo. A terceira lição que esse texto me ensina. Deus vê o coração. E não somente as nossas ações. É interessante que à medida que a gente vai lendo o capítulo 22 desse texto, a gente vai perceber que, Algo estranho, na segunda vez que essa comitiva vai até Balaão, Balaão volta a consultar e ele ouve a voz de Deus pela segunda vez. É interessante, Deus intervém na vida de um pagão e fala com ele. Isso me faz aprender que Deus está falando com muita gente que a gente nem imagina na face da terra. Revelando quem ele é. E aproximando essas pessoas para que possam conhecer a verdadeira luz do Evangelho. E na segunda vez que essa comitiva vai, e começa a conversar com Balaão, e faz toda aquela oferta para ele, olha, tudo quanto você quiser, grana não é problema. Ele diz, bom, eu vou consultar, vou ver o que eu posso fazer. E aí então é interessante perceber aquilo que está no versículo 20. Naquela noite... Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Tá bom, Balaão, vai com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Deus permitiu a Balaão ir com os príncipes daquelas nações. E a pergunta é, Por quê? Muito provavelmente para que todas aquelas nações e as outras ao seu redor pudessem entender que há um só, único e poderoso Deus em toda a terra. O Deus Todo-Poderoso. O Deus é o Shaddai. Aquele que mais lá na frente Balaão vai dizer, eu conheci o Deus, é o Shaddai. Visto que a história de Balaão era contada pelos povos da terra. E é interessante que descobertas arqueológicas nos falam dessas histórias sendo contadas até o século oitavo antes de Cristo pelos povos na, naquela região do mundo. Isso já na época do rei Ezequias, de Judá. Isso foi descoberto no vale do Rio Jordão, em alguns lugares, textos colocados em pedra e de uma maneira interessante esses textos foram grafados isso você pode encontrar na literatura Del Armana é o lugar onde foi encontrado e ali você vai encontrar e o que estranhou muito dos pesquisadores é que essas pedras elas estavam escritas com além de estarem quebradas pintadas algumas pintadas com preto e outras com vermelho, que não era normal naquele tempo. Tamanho o destaque dado, que alguns dos trechos estavam em vermelho, como se você tivesse passado, sabe, aquelas canetinhas. Chamou a atenção dos arqueólogos, contando estas histórias que estão aqui na Bíblia. Deus queria que aquelas nações soubessem que há um Deus todo poderoso. Por isso, ele permitiu que Balaão fosse... Mas alguma coisa acontece no meio da jornada. Lembra que a jornada levava três meses? E alguma coisa aconteceu no coração de Balaão, gente. No meio dessa jornada. Porque no meio dessa jornada, o mesmo Deus que disse para Balaão, Balaão pode ir, mas faça somente o que eu disser para você. É aquele que manda o seu anjo no meio do caminho para se opor a Balaão, e é muito interessante a história, é tremendo, porque o anjo do Senhor se coloca diante de Balaão, e a mula de Balaão, né, ela vê o anjo e Balaão não percebe, ela então foge do anjo. Ela está na rota, no caminho, na estrada, e na medida que ela enxerga o anjo, ela sai correndo em disparada pelo meio do campo, e o homem importante, o homem que estava sendo venerado pelos príncipes, o homem que estava sendo paparicado por toda aquela comitiva, o homem que estava se enchendo de orgulho, o homem que estava preocupado com a grana que ele podia ganhar. Aquele homem começou a ter seu coração mexido, e Deus vai lá e dá uma Puxada de orelha nele. Você pode imaginar a única mula que sai disparando pelo caminho e ele não consegue controlar? Como é que é isso? E eu posso imaginar o povo olhando para aquilo. Ele bate na mula, coloca no caminho de novo e pela segunda vez Balão não vê o anjo. E a Bíblia diz que a mula fica com tanto medo, tanto medo e ela está num caminho estreito, ela não tem como correr, não tem como fugir. Sabe o que ela faz? Ela vai encostando na parede e a Aperta o pé de balaão contra a parede, e aquilo dói, e ele começa a ficar muito bravo com aquela mula. A gente aqui na cidade não está acostumado a isso, né? Tem uns animais, umas montarias, que quando ela quer tirar você de cima, ele faz isso, ele vai contra o barranco, e bate você no barranco. Balaão ficou muito bravo, e ele começou a ver, machucou o pé, ralou todo o pé no barranco, e ele tá bravo com aquilo, e o povo olhando, diz assim, e a mula não se dão bem não, né? Esse negócio aí é meio complicado, a segunda vez, e ele não tem o controle, ele bate na mula. O anjo do Senhor estava lá, e a terceira vez, a terceira vez, é uma coisa tremenda, o anjo do Senhor se coloca diante de Balaão, com a espada desembanhada, e a mula não tem nem como apertar Balaão para nenhum lugar, e ela faz uma coisa interessante, quem conhece um pouquinho, sabe que no burro, no asno, você não senta nas costas, no meio das costas dele, porque a coluna vertebral desse animal é mais fraca, ela faz uma barriga. Então o que você faz? Você coloca o lugar da montaria mais atrás, quase em cima das pernas do animal. Tá? E sabe o que a mula faz? A mula senta no chão. E você pode imaginar aquele homem poderoso, aquele homem cheio de, de empáfia, de repente, se a mula senta no chão e ele está sentado sobre as pernas, ele cai de costas, tá certo? Com as pernas levantadas para o ar, e todo mundo olha para ele e olha, eu não sei não, mas eu acho que alguém deu risada. Eu não sei não, mas você pode imaginar a cena? O homem todo poderoso, cheio das coisas, de repente, perna levantada para o ar, e a mula sentada em cima dele ainda... E a gente fica pensando, mas Deus não deixou ele ir? Então por que Deus colocou o seu anjo para impedi-lo? E a gente só vai entender toda essa história se a gente olhar para a Bíblia. A Bíblia vai nos explicar. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículos 14 em diante, vai nos ensinar o que havia no coração de Balaão. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refriou a insensatez do profeta. O livro de Judas, versículo 11, diz assim, Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Deus viu o que estava no coração de Balaão. Deus viu que ele estava se inclinando, a tentar encontrar uma maneira de servir a Deus e ganhar o dinheiro prometido por Balaque. Deus viu que Balaão estava tentando achar uma saída mais fácil, não tão radical, já que Deus não queria dar uma maldição, será que ele podia dar uma bênção para Balaque? Será que ele podia achar um jeito de compatibilizar As duas coisas, as coisas que ele queria no seu coração e as coisas que Deus e só Deus podia fazer. É interessante que quando o anjo do Senhor se revela para Balaão, ele vai mexer justamente com isso. E vai tocar e Balaão tem a certeza de que ele pecou, ele diz, pequei. E você vai vendo a história e vai perceber que nos próximos oráculos ele está com muito cuidado em dizer somente aquilo que Deus quer, porque ele sabia que Deus podia pesar a mão sobre ele. Algumas vezes Deus tem que fazer isso, na minha vida e na sua vida. A gente ouve a voz de Deus, a gente começa a caminhar segundo o caminho de Deus, a gente começa a aprender as coisas de Deus, A gente começa a entender que Deus é Deus soberano e que nada pode acontecer se Deus não estiver conosco, que não há bênção nem maldição que possa prevalecer sem a graça desse Deus vivo. Mas aí a gente vai seguindo e por fora a gente está fazendo tudo direitinho. Você está com a roupa certa, você está com o linguajar certo, você está no lugar certo mas o seu coração começa a se apaixonar por outras coisas que não são a vontade de Deus. E aí a gente começa a tentar compatibilizar o mundo com a nossa fé. vira essa sociedade cristã que escandaliza o mundo inteiro, gente. Quanto crente, membro de igreja, está tentando viver assim? compatibilizar a sua fé, a sua crença em Deus, a certeza de que Ele existe, a certeza de que Ele é Senhor, que Ele é Todo-Poderoso, que Ele intervém com um estilo de vida que não tem nada a ver com a graça de Deus, com valores que não tem nada a ver com a graça de Deus. Quantos são os crentes viciados em pornografia pela internet ou pelas DVDs e pelas fitas dentro da sua casa? Quantos são os crentes mentirosos? Quantos são os crentes ladrões? Você pode usar o nome que você quiser, mas é ladrão. Porque quando você faz um negócio para prejudicar alguém, você está roubando, você é ladrão. Isso não é ser um bom comerciante. Isso é ser sem vergonha. Quantos são os crentes compatuados com a corrupção do mundo de hoje que pagam propina quantos são os crentes que têm uma vida dupla adúlteros e aí às vezes antes de acontecerem estas coisas, Deus coloca o seu anjo no meio do teu caminho e você começa a olhar e dizer puxa Deus, eu não estou entendendo, o Senhor me mandou e agora, o que que é? ele diz, olha Eu não estou gostando do que eu estou vendo dentro do teu coração. E quando você chegar lá, você vai fazer bobagem. Por isso eu estou me colocando no meio do seu caminho, antes destas coisas acontecerem. E se você olhar para a tua vida, meu filho, você vai perceber que antes de você ter caído na lama do pecado, de ter feito a besteira que você está fazendo hoje, o Espírito de Deus tocou o seu coração, se colocou no meio do caminho como aquele anjo, se colocou no meio do caminho de Balão para dizer, para, toma cuidado, porque senão eu tenho que pesar a minha mão sobre você. E é interessante que Balão entende muito bem essa lição, ele entende muito bem essa lição, e quando ele aconselha os midianitas, de como eles podem destruir o povo de Israel, ele vai dizer exatamente isso. Ninguém pode lançar uma maldição contra esse povo, mas se esse povo se prostituir, e se esse povo adorar outros ídolos, pode ter certeza que Deus vai pesar sua mão sobre eles. Ele sabia porque ele tinha encontrado o anjo no meio do caminho. A terceira lição é que Deus não olha somente as coisas que estão acontecendo, Do lado de fora da nossa vida. Deus olha o que está acontecendo dentro do teu coração. O adultério, meu querido, não acontece lá fora primeiro, ele acontece aqui dentro. Quando eu me dou permissão para algumas coisas, quando eu permito que a minha mente divague em outras coisas, daí eu abro uma porta para a vida. É interessante que quando a gente lê a história dos grandes evangelistas americanos que caíram no pecado e foram envergonhados publicamente na televisão, todos eles, todos eles não começaram a cair no pecado ou andar com prostitutas, como você viu aí na televisão, sem que antes tivessem aberto a porta para pornografia na sua vida. E eu tenho certeza que Deus falou com todos eles. Para, para antes que seja tarde demais. E às vezes Deus coloca o seu anjo. Antes que um negócio seja fechado, daqueles, sabe? Antes, nosso coração começa a imaginar como é que a gente pode fazer e ganhar. E querido Satanás, ele vai preparar o cenário para que tudo isso possa acontecer. Por isso, Deus julga o nosso coração. Deus está vendo, a gente não pode esconder dele, Não. E é por isso que muitas vezes, no seu amor e na sua graça, ele entra no meio do nosso caminho, por misericórdia. Às vezes a gente não entende porque Deus está segurando, apertando, o anjo do Senhor está lá, a gente está sendo esfolado, e o Espírito de Deus está dizendo, escuta, presta atenção, eu estou vendo o teu coração, ninguém viu não, mas eu estou vendo o teu coração. Sabe qual era o desejo de Deus? O desejo de Deus era abençoar a vida daquele profeta e promover uma transformação nas nações que ele tinha uma influência. Por isso Deus queria que aquele coração fosse transformado. É mais fácil a gente comprar uma benção, porque eu não preciso ser transformado. Mas andar com Deus da bênção e viver debaixo da sua graça e do seu poder É não apenas ter a nossa vida exterior transformada, mas ter as nossas intenções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos transformados pela graça de Deus. Queria orar com você. Deus nos falou sobre duas coisas. Duas coisas simples, muito simples da vida. Do andar com Deus. A primeira delas, que Deus disse... Falou claramente, é que sem ele não dá. Você quer ser alguém abençoado? Então entenda que a bênção não é uma liturgia. Não é alguém estender a mão sobre você e você cair de costas. A bênção não é isso, querido. Você vai levantar e daí? A bênção não é uma cura milagrosa, ainda que eu creia num Deus que cure. A bênção é quando o Senhor da bênção Anda conosco todos os dias. Mas se você quer ser abençoado, você vai ter que aprender a segunda lição. Esse Deus vai nos ensinar a viver uma nova vida e uma vida de santificação. Não somente das coisas exteriores, não somente das atitudes práticas, mas Deus estava trabalhando o orgulho do coração de Balaão, a ganância do coração de Balaão. Deus estava trabalhando o sentimento dele de que ele era tão importante. E de repente ele estava dizendo, está vendo? Eu posso usar uma mula como uso você. Eu posso fazer de uma mula um profeta. Assim como eu estou fazendo de um pagão um profeta. Você não é nada. Você precisa da minha graça. E o que eu estou vendo no teu coração não vale nada. Chega da tua empáfia do teu nariz empinado. Deus está olhando para isso e está dizendo, para com isso, homem. Quantas vezes ele já te fez cair da mula, de perna para o ar, para ver se você entende que Deus precisa transformar o teu interior e não somente o teu exterior. Jesus olhou para os escribas e fariseus e disse assim, vocês são sepulcros caiados, por fora, bonitos, pintados, branquinhos, mas por dentro, cheio de podridão você quer a minha bênção? anda comigo do meu jeito e deixa eu santificar o teu exterior tanto quanto eu santifico o teu interior, queria orar com você eu sei que o Espírito de Deus está falando aqui ele disse essas duas coisas para nós a primeira delas sem o Senhor não dá Isso talvez você já creia. Mas a segunda coisa é, o Senhor precisa mudar o teu exterior e o teu interior, porque ele julga o coração dos homens. Porque quando os nossos olhos são abertos, e quando os nossos ouvidos são abertos, houve um momento que Deus abriu os olhos e ouvidos de Balaão para que ele pudesse ver o anjo do Senhor, e ele conversou com o anjo do Senhor. Nós podemos entender as coisas que vão dentro da nossa alma. E é interessante que naquela hora, naquele instante, ele olha para o anjo do Senhor e diz, eu pequei. Talvez seja o momento na minha vida, na tua vida, que o Espírito Santo está passando aqui e está dizendo, filho, eu estou olhando o teu coração. E talvez o que ele queira ouvir de você é exatamente isso. Pai, eu tenho pecado contra ti tenho armazenado um monte de sentimentos que eu nem percebia e nem via mas quando Deus abre os nossos olhos, a gente vai perceber o que vai aqui dentro o que, é que Deus está vendo dentro do teu coração o que se ele publicasse naquele telão hoje, você sairia correndo se esconderia debaixo das cadeiras porque você se envergonharia Deus não vai publicar lá mas ele vai revelar para você para dizer filho, eu quero mexer dentro da tua alma. E eu queria orar com pessoas que queiram confessar isso a Deus. Não é um, mais uma liturgia. Não é mais um sacrifício. É um ato de fé. Mais do que isso, é um ato de confissão. Quando a gente diz para Deus, eu eu estou vendo o que o Senhor está vendo não estou gostando daquilo que eu estou me vendo tenha misericórdia de mim eu sei que sem o Senhor não tem benção quero aprender a andar com o Senhor mas quero santificar a minha vida por fora e por dentro pai querido aqui estão os teus filhinhos eles vieram aqui em teu nome buscar a tua graça o que eles vieram fazer eu não tenho poder em mim mesmo para dar para nele Senhor só o Senhor é quem perdoa, só o Senhor é quem liberta, só o Senhor é quem santifica, só o Senhor, só o Senhor é quem abençoa. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero me unir a eles e pedir, Senhor, abre as janelas do céu agora, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre esses teus filhos. Ó Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que aquilo que amarra aquilo que contamina, aquilo que Satanás tem colocado e construído, quem sabe uma fortaleza no entendimento, que está dentro do coração e se manifesta na vida, seja agora quebrado em nome de Jesus, e que nesse momento do poder do nome de Jesus haja libertação, e que nesse momento no nome de Jesus tu estejas, ó Pai, com o teu Espírito lavando com o sangue do nosso Reimidor e Salvador foi verdido na cruz do Calvário ó Pai, a tua palavra nos diz que toda maldição foi cravada na cruz de Cristo e eu quero te pedir, Senhor que toda maldição do pecado que todo estigma que o inimigo tem colocado sobre essas vidas, que toda forma de retaliação do maligno sobre ele, seja colocada agora na cruz do Senhor Jesus, que carregou sobre ele toda maldição, para que nós pudéssemos ser benditos do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, habita no meio desse teu povo, faz dessa casa um lugar da tua habitação, não um nicho, mas um lugar do Senhor, que a glória do Senhor se revele no meio deles, nas palavras, na vida, no agir, no namoro, no relacionamento sexual, no dia a dia da vida deles, porque tu és o Senhor da vida deles, Senhor, tu és o Senhor. E eles vieram aqui para dizer, Senhor, vem e abençoa, vem e abençoa, Senhor venha e abençoa. e eu quero te pedir Senhor, se tu a bênção na vida desses teus filhos, e eu quero te pedir Pai, mais uma coisa, gente. onde quer que eles estejam, no trabalho, na escola, na casa, que a beleza do Senhor Jesus, transpareça no seu semblante, no seu olhar, e nas suas palavras, Porque lá de dentro da alma o Senhor está fazendo alguma coisa nova. Quebra o orgulho, Senhor, e coloca, Senhor, aquela humildade de quem te ama e pode enxergar os semelhantes como alguém amado do Senhor. Ó Pai, abençoa esses teus filhos, abençoa. E que venha dentro deles o sentimento de que eles foram purificados no poder do sangue do Senhor Jesus santificados no poder do Espírito Santo. E, Senhor, usados serão para a glória de Deus Pai. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.